0: Predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y con suerte aprenderán que la tierra gira alrededor del sol y que el papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella.
1: Dicen que solo le tememos a una cosa, al vacío. Bienvenidos a Horror Vacuum.
0: Es lo más cercano a un vacío perfecto en el universo, pero incluso esto no está totalmente vacío. El sol se está asomando por... El borde de la luna. Recibido. Es una vista inquietante. Hoy es 20 de julio de 1969. Hoy es el día en que pondremos el pie en la luna.
1: Si habéis llegado hasta aquí, ya sois parte de Horror Vacui. Hoy se cerrará el ciclo lunar. No hay tiempo que perder. En unos minutos volveremos a la órbita lunar y todo estará listo para el descenso. No sé si antes de entrar en, en el asunto técnico del viaje a la Luna podríamos decir eh, nada, cuatro palabras sobre cómo fue la organización y el control de la misión desde, desde Tierra, tanto en el Centro Espacial Kennedy como en, eh, en Houston. ¿no? Eh, empezando, por ejemplo, con, con la famosa entrevista de Dick Slayton eh, cuando reúne a la tripulación del Apollo 11 para, para dar a conocer que ellos son los, mm -hmm. los elegidos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues claro, pues es que esto es muy, es muy bonito muy no solo con la tripulación del Apolo 11, hay un momento en que Dick Slayton, que yo no sé si hemos hablado de él pero que es el selector de las tripulaciones, que es un hombre del, del Mercury 7, que por unos problemas cardíacos y no demás no, claro. pues le eliminaron de la carrera espacial y llegó a volar en, en una de las misiones, en la misión Apolo Soyuz yo creo que finalmente voló, o al menos fue al espacio fue considerado astronauta porque se vio que su lesión no era de riesgo vital ni mucho menos pero Dick Slayton era un hombre de una determinación tremenda y que sabía, además, convivir con los astronautas siendo su amigo y a la vez imponerles una secuenciación de las rotaciones las que hacían ellos y en el que no, en el que no valía tratar de convencerle de que tengo que ser yo. Y era respetadísimo por los astronautas. Antes de esa reunión que estás citando tú, David, hay una reunión que está bastante bien recogida dentro de la película, que es tremendo, que es hay, me parece que unos 17 astronautas en una sala de reuniones llena de humo, eso está muy bien, muy bien ambientado dentro de la película y está esperando a que llegue Dick Slayton, ¿no? que es cuando ya él tiene fechas concretas de cómo van a ser las misiones y sabe que la 11, aunque no están asignadas las tripulaciones todavía, será la primera quien tendrá el unizaje y a partir de ahí hasta la 17 y la 18, que están también contempladas, pues será todo consecutivamente pues los, los, los hombres que están en la Luna. ¿eh? Y es tremendo. Cuando llega allí y, y les suelta esto de señores, quería decirles una cosa. ¿no? Eh, quiero que sepan que el primer hombre que pisará la luna entró hoy en esta sala y me está mirando. No sé quién es ni me interesa, pero creo que ustedes querrían saberlo. El segundo, el tercero, el cuarto también están aquí. Sigan trabajando. <risa> Entonces, claro, eso está muy bien, muy bien relatado en la película cómo se quedan todos mirándose ¿eh? y bueno, o en sea, el fondo pensando, ¿seré yo? ¿No seré yo? Pero claro, y además Dick Slayton, yo creo que en ese momento, que creo que es el año 1967, realmente no sabe quién va a ser la tripulación definitiva. ¿no? Pero sí sabe que va a salir de allí. Entonces, todas las tripulaciones que pisen la luna ya están aquí.
0: Los hombres de esta sala participarán en los alunizajes. Dos de vosotros seréis los primeros. No sé quién es exactamente. Lo único que sé es que el primer hombre que pise la luna ha entrado hoy en esta sala y me está mirando. Y bueno,
2: eso es tremendo. Y después sí, en más o menos en abril, yo creo que es en la primavera, marzo-abril del 69, es cuando se comunica a la prensa eh, ¿Quién va a ser el primer hombre en la luna? Ya empiezan las ruedas de prensa en abril en las que ya se sabe que va a ser Neil Armstrong. Es más que probable, creo que lo citan que en torno a primeros de año de 1969 lo supiese la propia tripulación. Sé que los llama a su, a su despacho también Dick Slayton a los tres y les suelta así la frase de seréis vosotros. Y con la misma, pues, seguís trabajando, ¿no? Vale, pues muy bien. Pero tiene que haber algún momento, que eso no se sabe bien, eso nadie ha dicho, en qué el momento exacto llama a Neil y le dice y además serás tú el primer hombre. ¿no? Porque durante esos meses, entre enero y abril de 1969, hay mucha filtración y mucha incluso especulación en prensa sobre quién va a ser el primer hombre. Y llega a salir publicado que el primer hombre en la luna va a ser Buzz Aldrin, Con lo cual Buzz Aldrin fue el hombre más feliz durante unos días o semanas hasta que empiezan a llegar ya soplos internos, porque muy probablemente Neil ya lo sabía, de que no va a ser él. Y sí, tienen que ser momentos que, si se pudiera viajar en el tiempo, a mí me encantaría estar en esa sala, de viendo a decirse tres astronautas, y, y yo sí sabiendo quién es quién, pues verlos ahí trabajando, no y por supuesto a los tres, a los tres elegidos, cuando serás tú.
1: Ahora que nos acercamos a los momentos críticos de la Luna, ¿nos podíais contar algo sobre, sobre los momentos emocionantes del lanzamiento? Eh, los días previos en los que los astronautas están, creo que vamos a llamarles, concentrados, uh -huh. apartados de sus familias, eh, porque además tenían que guardar una especie de cuarentena, ¿no? Sí, Por no, motivos, cuarentena ya... lógicamente, sí, 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 sí. porque una enfermedad infecciosa unos días uh -huh. antes pues, podría suponer la, la cancelación. Entonces, esos momentos de, de soledad antes del lanzamiento, como lo vivió cada uno? Y luego el, el gran día de esa mañana y cómo llegan a la, a la Sala Blanca, ¿qué es eso de la Sala Blanca? y ¿Nos podías contar un mm. poco esos momentos antes de...? Bueno, la...
2: evidentemente esos momentos previos son tan diferentes como lo son las personas, ¿no? Supongo que el de Michael Collins, el de Neil Armstrong y el de Buzz Aldrin no se parecerían mucho. ¿no? Sí, en los, sí en los protocolos. ¿Cómo lo viven? Pues bueno, es conocida también la las conversaciones, sobre todo a Daniel Armstrong, que tiene con sus hijos antes de, antes de partir ya hacia, hacia Florida. Y bueno, pues además hablándolo es muy claro, ¿no? Pues es un momento, la última cena que haces en casa y demás, y antes de ir a esa cuarentena que, que citabas tú, David, no en el cual le reconoce, bueno, no os preocupéis, papá va a estar bien, lo va a hacer bien, es muy probable que vuelva, hay alguna posibilidad de que tengamos algún problema, esto también tienes que saberlo y tal. Era momento un poco de, de buscar esa pues esa comunión final con, con las familias, ¿no? Ellos estaban en una burbuja literal al final de, de estos periodos y en los previos también.
0: ¿Tenéis alguna pregunta más?
3: ¿Crees que vas a volver? Confiamos mucho en la misión y hay algún riesgo, pero nuestra
0: intención es volver.
3: Pero a lo mejor no.
0: Eso es. Vale. ¿Vale?
4: A la cama.
2: Daros cuenta que además toda la fase, las semanas previas al lanzamiento, los meses previos incluso, estaba entrenando 12 y 14 horas ya, sobre todo, Basaldrin y y Neil Armstrong en el simulador del módulo lunar. Esto era una obsesión, como además era el único elemento que no tenía una réplica aquí en tierra para hacer las, la, digamos, eh, experiencias, para hacer ensayos, pues era simulador, simulador y simulador. Entonces ellos estaban permanentemente cogiendo aviones, es decir, terminaban las sesiones de, de ensayo y cogían y volvían a Houston, que es donde estaban las organizaciones de, de sus familias, para poder estar con ellos. ¿no? Y después pues, pasan a, a esos momentos, como decías tú, de la Sala Blanca, que es la sala un poco de, de asepsia, donde ellos están siendo vestidos, si se me permite el símil, bueno, no, no es porque sea por afición personal, pero bueno, de, de, de cómo se visten los toreros, que es alguien que se está enfrentando a un momento muy, muy dramático y muy decisivo. Y realmente, como, como los toreros también, pues, se encargan otras personas de hacerte todo, esta, todo este proceso, ¿no? os decía, creo, en otros dos programas, o incluso conversando con vosotros, como en la película, en el documental Apolo 11 y en otros, ¿eh? pero en documental ya como está remasterizado, eh, decía que es casi la prueba inequívoca de que estamos ante algo que de montaje tiene muy poco, ¿no? Las miradas de, de estas personas son miradas de, 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 no sé si es demasiado macabra la, la comparación pues de, de reos, ¿no? De, de reos de muerte casi, es alguien que sabe que va a ser ajusticiado o va a estar muy cerca de ello, ¿no? Y bueno, pues son momentos de, de muchísimo silencio, de todo el mundo está concentrado en lo que tiene que hacer. El, el que le viste en el traje que todos los anclajes, que todo esté perfecto, el que les está metiendo oxígeno puro para purgar el nitrógeno, está pendiente de controles, presiones y demás. Y es un proceso que dura horas. De hecho, pues tienen que estar sentados en unos sillones terminando de purgar el nitrógeno. Eso, están dos horas o dos horas y media hasta que ya son conducidos finalmente en un transporte especial, en una especie de furgoneta, hasta, hasta la torre de lanzamiento. Un ascensor, pasarela, y son introducidos en, en la cápsula. Hay unos minutos que tienen que ser terribles, esperando, o sea, escuchando ya la cuenta regresiva por línea interna, y el resto de la historia, pues, creo que ya le hemos dado un buen repaso. ¿no?
0: Con ustedes, el corresponsal de CBS, Walter Cronkite. Good Buenos días. Los astronautas ya están a bordo. Su próxima parada, la luna. Los tres astronautas ya están dentro de su pequeña nave espacial, en la punta de este enorme cohete. Tienen unos cuatro metros cúbicos y medio, como el interior de un coche pequeño.
2: Despegado. El Apolón se ha despegado.
3: Pero sabemos poco de la vida dentro del módulo de mando. ¿Les puedes contar algún detalle de esa?
2: Lo que sí sé y lo que sí creo que conocemos todos es que había mucho trabajo. Que no había demasiado tiempo para el ocio. Tenían todas, como dices tú, toda esa checklist, ¿no?, donde tenían toda la lista de funciones que tenían que ir desarrollando, comprobaciones rutinarias, redundantes muchas de ellas, realineamientos y estar mirando por el por estante, por el telescopio, para el posicionamiento, para correcciones, bueno, pues de, de, el propio proceso después de, de las, digamos, de las cosas más domésticas como comer, la higiene corporal, la todo eh, eso feliz. lleva mucho tiempo y tiene que hacerse con sumo cuidado para facilitar y no entorpecer después pues, otro tipo de labores. Que, por decir algo que no sea tan vamos a decir eh, desagradable, pero vamos a hablar de la comida, tú no puedes comer y dejar restos o migas, porque las migas eran el, el gran enemigo. Después, si queréis, cuando hablemos de los lápices hablaremos también de, de lo que supone tener granitos por una en estado de una
3: tontería, probablemente, pero ¿ellos se turnaban para dormir o cómo? Esto se sabe.
2: Había sistemas, de, efectivamente, de turnos para dormir. No exactamente porque tuviese que estar uno de guardia, sino porque dependiendo de las funciones y de lo que hubiesen trabajado, pues decidían un programa de, de una alternancia en, en, en lo que es el sueño, pero creo recordar que sí que había momentos en que había sueño para, para todos ellos o al menos descanso, también estaban programados los descansos una vez que habían hecho realine realineamientos o que habían hecho una serie de funciones y chequeos, pues bueno chicos tenéis dos horas, en dos horas volvemos a hablar, ¿no? mm.
1: El doctor Hawkins informa que según todos los indicios, el equipo está durmiendo profundamente. El director de vuelo ha tomado la decisión de no llamarles para que sigan durmiendo.
2: Pero es laborioso, ¿eh? es laborioso. veo a un astronauta incluso en la estación espacial, ahora que ya parece que está todo ganado, que tenemos espacio, que van las cosas solas, están, qué decir? Es, un curro, es un curro muy... Muy duro.
3: ¿Y tienes una historia parecida con respecto a los bolis y a los lápices? ¿O no hubo también concursos? Los, los y bolígrafos demás? y lápices
2: también se le ha dado mucha vuelta a todo esto. Lo, lo primero, porque hay una falsa leyenda sobre que los soviéticos eran muy listos y mientras los americanos gastaban sumas ingentes en diseñar bolígrafos que pudiesen escribir en ingravidez, los soviéticos fueron más listos y dijeron ¿Qué narices, llevemos un lápiz. Bueno, esto es una solemne bobada porque también llevaban lápices en, o se plantearon tener lápices en las, en las misiones Apollo, Apolo pero también se dieron cuenta de que llevar la, eh, minas de grafito podía suponer que se desmenuzasen esas miguitas de las que hablábamos antes y que además el grafito al ser conductor se insertase en cualquier switch de conectores y tal y e hiciese algún falso contacto indeseable. ¿no? Es verdad que se dedicó dinero eh, a diseñar los, los lápices y salieron muy caros y fue criticado, para que veáis un poco de las contradicciones del sistema, ¿no? que gastaban miles de millones de dólares y se criticó que esos portaminas que llevaban al espacio querían llevar al espacio habían salido enormemente caros, pero enormemente caros no es lo que circula por internet, que igual la unidad le salía a 100 dólares, por ejemplo. Pongamos, ¿no? Y respecto a los bolígrafos, sí, es verdad que paralelamente Fischer, la barca Fischer, que fue la que finalmente vuela a la luna, estaba desarrollando unos bolígrafos que tuviésemos un sistema de bombeo que les permitiese escribir boca arriba, boca abajo, en cualquier posición. Y a eso añadieron situaciones de escribir en frío, o sea, en, en, pues eso, en, congela en congelación, quiero decir, a 40 bajo cero se si puede escribir, en calor incluso bajo el fuego, bajo una llama escribían, bajo el agua escribían también los Fisher, y como Fisher les ofrece a la NASA un producto ya elaborado, pues deciden comprárselo, pero tampoco es millonario, ni mucho menos, sino también... 100 euros la, la unidad y esa edición lunar de, del bolígrafo Fisher se sigue vendiendo eh, y son unos bolígrafos muy bonitos estupendos y que ciertamente escriben hacia arriba, hacia abajo y bajo el agua y bajo el fuego que yo también lo he hecho, ¿no? con el que tengo
4: perfecta. Sí, por fin me han puesto una ventana para mirar.
1: Cova, si quieres te escuchamos en las cuestiones energéticas y del combustible, del módulo de mando y, y servicio.
4: Así como en el Saturno 5, habíamos dicho que los combustibles eran eh, el queroseno y, y el oxígeno, uh -huh. o el hidrógeno y el oxígeno y que son combustibles que, bueno, pues dijimos que eran propergoles porque no hace falta la actuación de la atmósfera, sino que, bueno, pues ya lleva el propio comburente que es el oxígeno. Sin embargo, en el caso de, del módulo de servicio del Apolo 11, al que nos estábamos ahora refiriendo, eh, pues los combustibles que lleva sí que son hipergólicos. Eh, es decir, que en el momento que entran en contacto se inflaman espontáneamente, comienzan a reaccionar espontáneamente. Sin necesidad de ningún otro sistema de, de, de autoignición extra. Concretamente, este sistema de combustible son el combustible Aerocina 50, que es una mezcla al 50% precisamente de eh, dos compuestos de básicamente de, bueno, uno de ellos de nitrógeno e hidrógeno, que se llama hidracina, y otro de, bueno, de nitrógeno, hidrógeno y carbono, que se llama dimetilhidracina, bueno, asimétrica. Que eso para los más entendidos en química pues es la 1,1-dimetilhidracina. Bueno. Eh, ese sería el combustible. Y después el, el comburente, el oxidante, no es oxígeno puro en este caso, sino que es un, un compuesto de oxígeno, un óxido de nitrógeno, que es concretamente el tetróxido de nitrógeno. Es verdad que estoy comentando que lo lleva el módulo de servicio, pero el módulo lunar, el IGEL, también lleva estos, estos, mismos, estos mismos combustibles hipergólicos. El módulo lunar Eagle constaba de dos partes, una etapa de descenso y otra de ascenso. Este vehículo depositaría a los dos astronautas en la superficie lunar. Luego, cuando quisieran regresar, el pequeño módulo de ascenso se separaría, dejando el voluminoso módulo de descenso en la Luna, y devolvería a los tripulantes al módulo de mando que estaría esperando en la órbita lunar el motor del módulo de ascenso de Ligel debía ser infalible. Lo que más les preocupaba era que el combustible era tan corrosivo que al final de las pruebas había que reconstruir todos los motores. Increíblemente, los motores se pondrían en marcha por primera vez no en la fábrica, sino en plena misión. No cabía la imperfección. Se da la circunstancia, por cierto, de que el tetróxido de dinitrógeno es, eh, tiene una doble densidad que la erocina 50. Entonces, eh, como resulta que al reaccionar, reaccionan en, en la misma proporción en masa, pues ¿qué, qué hacía falta? Hacía falta eh, entonces depósitos con uno de ellos doble volumen y, y el otro, pues bueno, la mitad de volumen ¿no? respecto al primero. Con lo cual, si nosotros miramos, eh, si miráis cualquiera los, las imágenes de... De, por ejemplo, del módulo lunar, que también llevaba estos combustibles, uh -huh. esta mezcla hipergólica. Si miramos la imagen del módulo lunar, digamos de frente, o sea, y miramos a los lados de la, de la cabina de mando, que es donde, eh, donde se llevan esos dos depósitos, se ve una asimetría clara pues, por el, la doble capacidad de un depósito frente al otro. para ¿Asimetría? Sí, asimetría. No sé qué he dicho, pero quería no, no, decir no. asimetría. Eh, ¿Para qué tuvieron que disponer esa asimetría? De, debido digamos a, ese, a esa diferencia de tamaño, pues para que la línea de gravedad, digamos la línea pasara por el centro de gravedad de, del motor, Entonces, bueno comentar esa sí, circunstancia. ¿no? El módulo
2: lunar que, que, que es una obra de ingeniería fascinante, pues quien la ve, pues parece que está hecho a mala a mala fe. O sea, este es todo el diseño que se os ha ocurrido, es una máquina asimétrica que es que parece que es una obra cubista.
0: ¿no? Volvemos al simulador. Sí. Una máquina preciosa, Tom. ¿Verdad? ¿En serio crees eso? Que parece un tostador con patas, pero no voy a decírselo.
2: Y es lo que dice Koa, es una cuestión de, de geometría de masas para que el vector de empuje tal pase, que bueno, tiene que pasar, uh -huh. y referido precisamente a los diferentes volúmenes de, de los combustibles y demás, sí. ¿no? Y claro, como estamos una vez más, vuelvo a recordar, en un mundo sin atmósfera, que la aerodinámica no, no juega ningún papel, pues te puedes permitir ese lujo, pero aún así, aún asumiendo eso, ellos, la primera vez que, que, que se... bueno, la primera fue en Apolo 10 que se ensaya el descenso del módulo lunar hasta 10 kilómetros de la superficie estaban expectantes, ¿eh? todos en tierra pensando a ver esto, cómo se comporta porque es un auténtico cacharro que parece que el andado de, de martillazo se ha quedado sí, asimétrico entero sí, sí. y según lo sueltan, pues esta máquina va muy bien ¿no? y es cuando dice esa famosa frase no se pronuncia en Apolo 11 de, 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 el águila el águila tiene alas ¿no? Cuando lo, cuando lo suelta, y lo dice en el águila tiene alas haciendo referencia a que ojo, esto que es? Sí, sí, realmente... Bueno, ya, ya sabes que yo tenía ese humor tan, tan es decir los chicos han hecho un buen trabajo, estos ingenieros, la verdad es que esto se comporta muy bien. ¿no? Y la verdad es que se comportaba excelentemente bien. Digo que antes, como eh, pues, no estamos aquí en una charla entre amigos, digo que nos, nos puedes confirmar que esa combustión, en el caso del módulo de mando, que producían los, los componentes que, que llevaban. ¿El módulo de servicio? Eh, no, pero digo en el caso del, 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 del módulo lunar. Cuando ah, ¿vale? está haciendo la, la fase de descenso, esa combustión no produce llama. Eh, no,
4: no, no produce llama. Porque, porque es absolutamente
2: no, no. invisible no, no. y es una de las razones que, bueno, si que podemos después tocarlo, el tema de la conspiración lunar. Pero nada no, no, que dan, no, no. ¿Esto qué pasa? Pero, pero ¿El llame. módulo lunar...? Es una simulación, esto va con, con digamos, con cables y no sé qué, está ahí con unas sujeciones porque no tiene, ya, ya. No tiene fuego. No, 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 no
4: produce, llaman, no produce llama y es una
2: cosa absolutamente. Es, es muy increíble todo el descenso del modelo lunar porque ves una araña metálica descendiendo ahí en vertical, sin llama, sin aerodinámica, sin nada. Y, y es verdad que lo más fácil es pensar en todo esto. Esto es una mentira. ¿no?
3: Es que la conspiración lunar nos da sí. para dos horas de. Sí,
2: sí, sí.
4: sí.
1: That child. and don't cry. Your folks might understand. creo que como tenemos que llegar a la Luna antes de que acabe la década sí. <ríe> creo que ha llegado el momento de intentar describir que es muy difícil en la radio intentar describir cómo fue técnicamente desde el punto de vista de la dinámica orbital cómo fue ah. ese viaje a la Luna Entras en una órbita elíptica alrededor de la Luna de unos 111 por 300
2: y pico kilómetros 314 así me parece y después la circularizan en torno a los ciento y pocos kilómetros 111 uh -huh. para Posteriormente desde ahí desprender el módulo lunar y lo que va a hacer el módulo lunar es todavía ralentizar más eh, la trayectoria haciendo lo que se llama la trayectoria de impacto, que evidentemente su elipse pasa o corta la superficie lunar para cuando está ya a unos escasos menos de 10 kilómetros hacer el, descen el descenso propulsado, o sea dejarlo ya verticalmente y empezar a hacer un descenso propulsado. ¿no? Les decía antes que también se me olvidó decirlo que no es lo mismo lanzar una sonda que quieras que se estrelle contra la Luna, como las primeras sondas soviéticas, la Luna 2, que depositar algo suavemente sobre la Luna. Porque en esos primeros casos lo que te interesa es literalmente hacer una órbita de transferencia hasta la órbita lunar, dejar que tu nave esté haciendo una órbita circular y esperando a que la Luna venga por detrás, disminuyes tu velocidad para ser capturado y simplemente te dejas estrellar. Eso es mucho más sencillo que esto otro. Que, bueno, que aquí no tengamos posibilidad de dirigirnos a la gente a través de una pizarra, pero tú llegas aquí y ya no es dejarte, si, si has llegado hasta aquí, no es de cuestión de dejarte caer, sino dejar que, que orbites alrededor de la luna con la elipse adecuada, empezar a circularizar, a descender, etcétera. Entonces, son dos, dos eh, métodos de trabajo muy diferentes, el de estrellar una sonda, o incluso depositar una sonda, que depositar una tripulación, lógicamente.
1: Quizá el momento culmen de la misión es el alunizaje, uh -huh. entonces sí que estaría bien que habláramos, habláramos siquiera unos minutos sobre, claro sí. sobre uh -huh. ese momento clave en okay. el que, claro, cómo fue ese momento en el que se abre la escotilla y pasan del módulo de mando al módulo lunar, uh -huh. cómo se preparan para, para realizar la maniobra y qué nos podéis decir al respecto.
2: Hay momentos, todo, todo el proceso es delicado y, y el peligro, como bien se vio en el Apolo 13, puede surgir en el momento más impensable, pero evidentemente hay momentos muy claves. La inserción en órbita lunar es uno de los momentos críticos, porque de circularizar bien esa órbita va a depender que después el descenso del módulo lunar sea el apropiado. Ahí, como decíamos, un encendido que se retarde, o Que se corte demasiado pronto, pues puede provocar desde una trayectoria. Hombre, no voy a decir en órbita de escape, no van a salir con una trayectoria hiperbólica, porque eso requeriría haber dado un, o haber mantenido una velocidad muy elevada. Pero sí que si se reduce sensiblemente la velocidad, ahí pueden tener órbitas que se aproximen ya a órbitas de impacto, como comentábamos.
0: ¿no? La luna está ahí mismo en todo su esplendor. ¿Quieres verla? No mires, comienza la ignición. 8 vale. segundos. Preparados para ignición. Modo B encendido. La ignición va bien. Llegamos a B. B
2: y hay un momento que sí, que, que tiene que ser en lo personal, y así lo confesaban ellos, muy casi emotivo: que es el momento en que ya tienen la escotilla abierta para pasar al módulo lunar, se despiden de Michael Collins se fundan sus trajes y, y se van para el módulo lunar y se desprenden.
0: Armstrong y Aldrin se atan a las paredes de metal del módulo. A la una y once del mediodía, Collins, solo en el Columbia, los ve descender. Tened cuidado. Nos vemos, responde Armstrong. Capcom, we're for undocking. Entonces ese es un momento
2: también crítico, porque el módulo lunar como decía antes, no había sido probado en tierra uh -huh. y evidentemente, como nos contaba Cobas, por pues cuestiones de, de centro de gravedad de las densidades de los combustibles y demás, tenía esa forma tan aparentemente Apartosa. caótica había dado cuenta de que al no haber atmósfera, pues la aerodinámica contaba bien poco, uh -huh. y entonces nos da igual lanzar un esbelto proyectil en órbita lunar o un esbelto satélite que lanzar una caja de zapatos. Pero siempre subsistían estas dudas de qué tal evolucionará el módulo lunar cuando sea liberado de, de, su, de su amigo el módulo, el módulo de mando, ¿no? El Columbia.
0: Recibido, el águila se ha separado. Recibido, ¿qué tal va? El águila tiene alas.
2: <risa> Evidentemente no es volar, es todo lo contrario, me está cayendo, pero bueno, es una frase de momento muy bonita, me comprueban que el módulo lunar va muy bien. ¿no? Después seguro que alguien que, que conozca mejor esta historia no lo podría explicar mucho mejor, pero su visión de la Luna desde el módulo lunar no es especialmente bonita. Lo primero por los ventanucos de observación, que son muy reducidos, y después porque en muchos momentos van cabeza abajo, es decir, mirando hacia el espacio exterior, hacia, hacia lo negro del espacio, y la Luna la tiene digamos, en su, en su cabeza.
0: Tenéis una máquina que vuela estupendamente, Águila, a pesar de que estáis cabeza abajo.
2: Y solo cuando empieza el descenso propulsado, en el tramo de edad final, es cuando giran y ya tienen una visión de una luna muy cercana, una luna que la tiene a una decena de kilómetros. ¿no? Dentro
0: de unos 25 segundos, el vital encendido del sistema de propulsión del módulo lunar comenzará a ralentizar el descenso del aterrizaje. Descenso preparado. Indicadores de altitud de encendidos. Ignición.
4: Ignición
2: 10%. Entonces, bueno, en eh, lo que se refiere a, la, a esa magia y tal, no, no era tanto, porque además en el módulo lunar en esos momentos sí que todo se limita a un pilotaje en modo automático por parte de, del comandante que en este caso es Neil Armstrong y, y el piloto ese, ese es su, su cargo su título ¿no? del módulo de, de mando que es del módulo lunar perdón que es Buzz Aldrin pues lo que hace es ir digamos sobre todo refrescando y cantando los datos de telemetría de velocidad horizontal de, de, de deriva de no sé qué tal y de altitud entonces constantemente está haciendo velocidad de bajada velocidad de avance y altitud esos tres datos van si escucháis los audios es constante
0: okay,
2: es la altitud tanto velocidad la deriva horizontal tanto y, y velocidad de descenso algo que, que, es, que hay que destacar en este programa ¿no? de las seis misiones que pisan la luna la que peor eh, alunizaje hace es el apolo 11 en cuanto a aterrizar o alunizar en un, en un lugar más distante del que estaba previsto creo que conocéis todos que se sí, sí. Aluniza, pues a 6 o 7 kilómetros más sí. lejos de lo, que, de lo que estaba previsto con lo que eso conlleva de encontrar un nuevo lugar sí. del gasto eh, adicional de combustible y demás entonces ahí en vista de que ni está encontrando el lugar adecuado y que el combustible se está acabando es cuando Neil Armstrong decide pilotar en modo semiautomático que llaman que es directamente tirando de, de joystick es una
0: zona rocosa pasar a manual. De acuerdo, Eagle.
1: Esa decisión sí que es exclusiva de, sí, de sí, Armstrong. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí lo
2: comunica a Tierra y dice, bueno, nos voy, a, voy a mover esto, porque esto no me gusta lo que estoy viendo. Y se dan cuenta relativamente tarde de esta circunstancia. Ellos están viajando, dábamos la cifra, ¿no? bueno, ellos no, pero el módulo lunar, cuando les abandona, está viajando a unos 1.670 metros por segundo, pues casi 2 kilómetros por segundo, y sí que van viendo que las señales y los puntos de referencia que tenían establecidos en su cartografía y los que están detectando ya por observación directa de su antena y de su telemetría.
4: Hemos pasado muy pronto por el punto de los tres minutos.
2: Pues hay dos o tres segundos de adelanto. Claro, dos o tres segundos de adelanto cuando vas a dos kilómetros por segundo, pues es que tienes seis adelantado. ¿no? y esto por lo visto no recuerdo bien no sé si alguno sabéis a qué se debía pero, que, pero creo que fue creo eh, que se
4: debía al momento en que en que se desconectó digamos del uh -huh. módulo de mando el, el módulo lunar sí que el hecho de las válvulas eh, que los desconectaron, uh -huh. o sea, que los desacoplaron, digamos, sí, sí, sí. pues se ve que le dieron más empuje del necesario o algo así, y eso sí, exacto, hizo que. Sí, sí, sí. que
2: Ahí lleva pues, a haber una especie de.
4: unos kilómetros más.
2: Va a haber un vaciado también uh -huh. de gases y uh -huh. demás, y, y bueno, algún gas residual, o algún impulso final. que te provoca, pues eso, lo que decíamos el otro día, que en vez de ir a 1670, pues vayas a más 1680. De la de la y entonces eso le da un impulso adicional que le hace adelantarse. Y que ya lo tienen como añadido, como remanente ahí todo, todo el tiempo, ¿no?
4: Lo cual confirma lo que ya sabemos todos, que es todo súper crítico aquí, ¿no? Claro, o sea.
2: claro. Porque además daros cuenta que, que a pesar de que la luna es un lugar pues aparentemente hay que decir, eh, uniforme en ese sentido, pero uniforme no tiene nada, claro. Entonces ni no me vale aterrizar en el mismo sitio que estaba pensado o 6 kilómetros más allá
3: The moon and you appear to be so near and yet so far from me
4: and here am I on a night in June reaching for the moon
3: Eh, no sé si queréis hablar de esto que decías ahora de las alarmas o Sí, si bueno, es, sí porque temas. es un
2: momento que para los que nos escuchen uh -huh. y no lo hayan leído nunca pues es algo digno de, de destacar ¿no? Pues casi lo más eh, el peliculesco ¿no? Desde, de esos minutos y de, de las cosas demás, eh, que ponen más a prueba toda la solidez de, del equipo que está en tierra y del equipo que está volando es cuando saltan esas dos alarmas, ¿no? cuando están ya en pleno módulo lunar y a punto de iniciar el descenso propulsado. Entonces saltan dos alarmas, la 1202 y después la 1201.
0: 1202, ¿es el radar? 1202, no es el programa, vale. Quizás el soporte lógico, no había pasado nunca 30. en la situación ¿Qué
2: es? Dos alarmas que, bueno, además tienes la típica alarma que te lo recuerda a cada segundo: una luz roja, y parpadeante que te está diciendo alerta de programa o alarma, alarma de programa. Lógicamente esto pone a trabajar a todo el control de emisión y el oficial de, de guiado en este caso, Steve Bales, es el que recibe esa noticia, el que recibe, ese mejor dicho, ese encargo de qué hacemos con esto, esto que es, daos cuenta de que los códigos de, de alarma o de alerta que tenían en los programas de navegación eran extensísimos, no era como, ni mucho menos como un ordenador actual que normalmente te va a dar una lectura de qué tipo de errores sino que simplemente era una alarma más y, y no era de las habituales, precisamente. ¿no? Pues bueno, Steve Burns que era, un, como os dije hace un minuto, que un ingeniero recién salido del de, de, de MIT, de Massachusetts, recuerda que eso en los ensayos previos les había sucedido, en una de las últimas pruebas que, que tuvieron.
0: Espera, quizás sea... Nos pasó con la tripulación del 12, solo es una sobrecarga momentánea, todo irá bien mientras sea intermitente él y su equipo. Ya creo que
2: hemos comentado que cada director de vuelo solía tener un equipo que estaba en una sala anexa para no colapsar esa sala, digamos, de los, de los importantes, de esos 20 o 25 personas que estaban en misión de control. Entonces, por línea interna, se pone a hablar con sus compañeros y automáticamente llega a la conclusión de que es la misma que han tenido un, hace unas pocas semanas y que era una sobrecarga del ordenador. Que realmente había eh, tanto el radar, digamos, de de enlace con el módulo lunar, como el radar de, de telemetría ya de, de parámetros que le llegan directamente a la superficie lunar, están activados los dos y tiene sobrecarga de datos. Esa sobreabundancia de datos hace que se reinicie el ordenador y lo que más o menos se cuenta siempre es que ese mensaje venía a decir algo así como eh, descanso digamos de las, de las misiones periféricas y me quedo solo con lo que es vital para para la misión, entonces el ordenador lo que te está avisando es que hay unas misiones que las va a poner en cola y que no son evidentemente las que afectan a la, a la, a la navegación principal. ¿no? Y esto viene a reforzar también aquello que hablábamos de la injusticia que era hablar de los sistemas de guiado y de los ordenadores de guiado, tanto de, de los del MIT que son los que, los que llevaban en, en el módulo de mando, en el módulo lunar, como en la unidad de instrumentos que era de IBM, compararlo con un móvil de, de, la, de nuestra época porque evidentemente ni buscaba las mismas cosas, ni tenía las mismas funciones, pero la seguridad era brutal. que lo que decíamos es, de, bueno, no creo que nadie confiásemos nuestra vida a que un móvil nuestro se reiniciase. Y además si esa reinicia piensa que no, que no vas a tener las cosas en el mismo punto en que las dejaste. Y este ordenador de, de guiado del módulo lunar volvía a hacer sus cosas sin necesidad de tener que reconfigurar o redimensionar todos los datos de telemetría ¿no? y bueno pues ahí rápidamente Steve Bales les dice que es como os conté la única vez que Jim Krantz le dice eh, go for landing o sea estamos seguros de esto, de sí, go for landing pues. ok all flight controllers go for landing retro
3: go go control go go capcom we're go
0: for landing ok Eagle Houston you're go for landing over
2: this is Houston <laughs> Go for landing, ¿no? Y, y ahí los tenemos. A los pocos minutos salta otra alarma. Ahí ya sí que están mucho más eh, despiertos que, que en ningún momento es que estuviesen dormidos, ya, ya que ya estaban un poco sobre aviso de qué tipo de bloque de alarmas eran.
4: 1.500 metros, 30
0: metros por segundo, está bien. Recibido. Apenas 22 kilómetros para llegar. Quedan cuatro minutos y medio. Alarma del sistema. 1201. Alarma
2: 1201.
0: Recibido, alarma 1201.
2: Y dicen, bueno, pues es, es del mismo tipo. Seguimos mm. adelante con ello, ¿no?
0: Es del mismo tipo, podéis seguir, adelante. Podéis seguir, el mismo tipo, podéis seguir. 600 metros. A medida que se aproximen al lugar de aterrizaje, lo más importante será la altitud, el ritmo de descenso y la velocidad, así como el control del combustible. Si bajan de los 80 segundos de combustible disponible, el indicador de cantidad se iluminará. En ese momento tendrán 60 segundos para decidir si alunizan. Dispondrán de 20 segundos de combustible para bajar o detener el descenso y anularlo.
2: que encuentra Astron realmente, que así lo definió, es estoy llegando a una zona en la que nada más que veo piedras del tamaño de un autobús o cráteres del tamaño de un campo de fútbol. Es lo que se estaba encontrando. O tengo un cráter donde meto el módulo lunar entero y nos perdemos en él. O nos perdemos, pero directamente lo rompemos. O las piedras o las que puedo aterrizar son del tamaño de un autobús.
4: 300 metros a 9, está bien. Recibido, recibido. Entonces,
2: eh, pues también creo no sé si será novela o no esas cosas yo no sé si están registradas en los audios pero algún en algunas misiones a apolo algún taco se escapó y esas cosas la nasa la vigilaba, lo vigilaba mucho y le reprendía también porque tenían que mantener esa imagen pues un poco también eh, pulcritud. de pulcritud exacto no y, y sí y creo que lo decía no sé si literalmente no pero que o sea lo soplaba a la oreja ni las de aterriza este jodido cacharro, donde quieras, pero ya", le dijo, ¿no? Más o menos, porque estaba viendo... Te cantan 60 segundos y te cantan los 30 segundos desde tierra, ¿no? Esto es sabido porque una vez que llegas a cierto nivel que se dispara una de las alertas que tienes en tu display, sabes que eso es que dan, eh, pues no sé cuántos galones dan, que supone un minuto de combustible. Cuando se dispara se lo comunica al Capcom y que lo están viendo antes que los astronautas, y entonces, pues 60 segundos. 60 segundos. A lo cual, también hablando un poco del carácter de ellos, gente como el astro siempre era OK Houston, o sea, pues Roger, <ríe> recibido, copio, eh, copio, tal, y ya está. Y después de eso todavía hay algo peor que de 30 segundos. ¿Vale? ¿Entendido?
4: 30 segundos. Un poco a la deriva hacia la derecha.
2: Y el otro diciendo pues eso. Estamos a 150 metros, 5 metros por segundo avanzando, no sé cuánto descendiendo, tal. 120.
0: 2,4 hacia adelante. Despacio. Con suavidad. ¿Cómo va el combustible?
2: 8%. 100 metros, 40,
0: 30. 30 metros, bajando un metro por segundo. Velocidad 2,7%. 5%. Combustible a 5. 60 segundos.
2: Pues al borde de, del colapso ¿no? en Houston. Cuando le cantan los 60 y los 30 segundos a Neil Armstrong, eh, el monitori la monitorización que tiene de los datos biomédicos registra casi 160 pulsaciones por minuto. Hay que recordar que son personas que en el despegue tenían más pulsaciones que vosotros y yo ahora mismo. Muchos de ellos también están registradas, algunos se ponían más nerviosos, estaban en 90 pulsaciones. Fijaros qué nerviosos, ¿no? <risa> Nada, nada de nervios sí. pero muchos de ellos estaban con 70 pulsaciones en el momento del despegue. Y ni el Astrón se ponen 160 pulsaciones. O sea, esto, hace poco leía una entrevista con, con el personal de, que estaba en la estación de Fresnedillas, en España, uh -huh. ellos también veían el monitoreado de, de sí. las constantes vitales y decían su voz siempre sonaba tranquila, casi aburrida. Y a la vez decíamos... E grandela, lo, lo, mm. lo leía hace poco, decía, realmente estaban acojonados decía, realmente <risa> estaban acojonados claro que lo estaban, o sea 30 segundos, estoy viendo piedras estoy mm. 6 kilómetros más allá de donde me tienen que, ¿qué hago ahora? ¿aborto? esta es una discusión ¿no? maravillosa que hay en torno a esto y eh, para los sea, amantes de las de llevar las cosas un punto más allá y de hacer ya la, la gran épica es, que habría hecho Neil astrono si tiene que seguir y está a 10 metros del suelo y tal, ¿no? Muchos apuestan que hubiera que jamás hubiera abortado la misión, o sea, vamos a aterrizar esto como sea. Porque realmente la altura, estamos hablando de cuando le quedan 30 segundos, son alturas de, de muy, 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 muy poquitos, ¿eh? de una veintena de metros o algo así. Pero claro, caer desde 20 metros sobre una piedra es con toda seguridad romper las patas del módulo de descenso o algo, o algo peor.
0: encendidas. Estamos levantando algo de polvo, 6 metros. Descenso a 0,7. Un poco a la deriva hacia la derecha.
4: 30 segundos. Un poco a la deriva hacia la derecha.
2: Y, bueno, pues, mira, esto tuvo la suerte de encontrar una zona más o menos
0: despejada. Y, bueno, pues aquí. Parece un buen lugar. Voy hacia aquel cráter. Tenemos un buen sitio.
2: Y sí, en ese momento, sus pulsaciones bajan un poquito, sigue descendiendo y muchas veces se ha dicho: ¿Cuáles son las primeras palabras que se escuchan en la luna, dichas por un ser humano? Obviamente no son ni, ni el primer paso para el hombre, ni siquiera aquí va a ser tranquilidad, sino, ok, con Tad Light. Eh, Motores apagados, ¿no? pues, luces de contacto, ok. Luz de contacto.
0: Apagando. Vale, motor parado. Mando manual desconectado. Motor apagado. Motores apagados,
2: eso es lo primero que se oye. Y después, sí, creo que ya os lo comentaba, ¿no? Como los buenos, como los buenos, ¿no? Como mandan los códigos de, de navegación marina, pues quien llega a un territorio ignoto tiene la potestad de, de nombrarlo y de bautizarlo. Y desde ese momento se tiene que dirigir a todo el mundo desde, con, desde el nombre específico de ese lugar que tú vas a bautizar. Para que el Capcom supiese cuál iba a ser ese lugar, él sí lo había hablado con Charlie Duke. dice Bueno, cuando llegue nos llamaremos de este modo. Y es cuando dice Tranquility Base Here. The Eagle Has Landed. Pues ese, aquí va a ser tranquilidad. ¿no? Pues así lo llamó Neil Armstrong, nadie lo sabía ante la algarabía de todo el control de misión de las salas anexas del país y del mundo entero. Porque esas son las primeras frases que dicen, o sea, realmente sí son las que vienen a traernos la idea de lo hemos conseguido, o sea, hemos, hemos alunizado, ¿no? El águila el precioso, ¿no? base tranquilidad, además, momento, pues, tremendo de los haya, ¿no? Donde, donde a mí, en este, en este, un poco, reflexiones ya finales, eh... Me, me, me ha seducido siempre ¿no? esta personalidad de todos los equipos, como decía, y de los astronautas en particular. Es la, la sobriedad, que me lo habréis de decir muchas veces, sin llegar a lo frío, ni a lo distante, ni mucho menos a lo poco emocional, emocional ¿no? todo lo contrario pero nada adornado. O sea, la cosa tiene tal magnitud, tal potencia en sí misma que no necesitas un anuncio de Coca-Cola ni necesitas eh, sobredimensionarlo sobre como en los programas o en los realities de, de turno. ¿no? Porque además estos, estos chicos, porque eran unos chicos de treinta y tantos, pues se estrechan la mano, se la chocan y se miran, por lo visto, y va Saldrin, después de todas las rivalidades, después de todo lo que has dicho, que han pasado. Y bueno, se da un fuerte apretón de manos, se agarran las manos como diciendo, aquí estamos, ¿eh? aquí estamos. Es verdad que después mandaba la, la actualidad y el protocolo porque a la y todos coincidían en eso ¿no? bueno es que yo no podía alegrarme o sea habíamos conseguido lo, lo siguiente de, de esta checklist que nos decía david pero ahora hay que abrir ahora hay que salir ahora hay que pasear recoger muestras y después hay que volver no entonces claro no es no era momento para grandes celebraciones pero yo siempre destaco, destaco esta, esta austeridad, yo digo, que no quiere decir falta de emoción, sino todo lo contrario. Incluso las palabras, él las tenía contadas. Una persona, o sea, el primer ser humano que llega a otro astro distinto a un, al, al que fue concebido, al que fue engendrado, ¿no? pues una lista de, de 10-11 palabras en las que dice: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. ¿no?
3: gestó esa frase porque creo que le preguntaron a él qué dirás cuando llegues y él mm. no dijo lo que iba a decir pero no se sabe si esto no, fue... No,
2: mira, afortunadamente yo creo eso no lo sabrá nadie, ese secreto se le llevó el bueno de Neil a la tumba, nadie sabe cómo se gestó porque eso no se lo confió a nadie estoy seguro de que cualquiera que se hubiera confiado lo hubiera dicho, es más, los que ahora dicen que se lo dijo también es más que dudoso que estén diciendo la verdad, y hablo de su hermano su hermano eh, asegura que esa frase él la conocía semanas o días antes incluso de partir a, a la misión Apolo 11 cenando vis a vis los dos hermanos, y que en los postres Neil le acercó un papel y dijo, ¿qué te parece esto? Y lo leí y dije, oh, Neil, es magnífico. ¿no? Pues yo no sé, cuando te has callado durante cuarenta y tantos años todo eso, los cuarenta años, decirlo a las semanas de la muerte de tu hermano, a mí me parece más que dudoso. Y sus compañeros, a los que tampoco hay que restarles credibilidad, Dicen que conociendo a Neil es algo que pensó una vez que estuvo sobre la superficie de la luna posado el eagle. El propio Neil, además, así lo aseguraba, como nos recordaba David el otro día. ¿Tiene usted pensado algo? No, no lo tengo pensado. Aunque también los que le conocen dicen que con su espíritu muy de ingeniero y tal, rápidamente la composición del de lugar y la, la situación que él, se, que él se dibuja pues no era difícil de de prever lo que podía decir, ¿no? de Porque, bueno, todo el mundo está pendiente de este primer paso que voy a dar, pues la cosa tiene que ir de pasos, tiene que ir de la importancia que esto tiene para, para el hombre y que, bueno, armar esa frase no le costaría mucho en las tres o cuatro horas que permanece dentro de, del módulo lunar hasta que le dan la orden de salir. Personalmente, pienso que ahí es donde termina de, de perfilarlo. Hombre, yo creo que algo tendría en la cabeza, algo. Pero seguro que no podemos guiarnos por lo que pensásemos tú o yo, cualquiera de los que estamos aquí. Él tenía una manera de, de funcionar completamente distinta y una capacidad de secuenciar sus responsabilidades, de, que es, yo creo que algo básico como un astronauta, ahora toca lo siguiente y ahora toca decir una frase, ahora la pienso. Mm. Que bueno, podemos hablar después si queréis, o ahora, de la frase, de, además de, de sí, cómo el se dijo...
1: artículos pre Sí, precedido sí, sí, por sí. Eh, un pequeño paso para un, un hombre. hombre. ¿O no, no. ese artículo realmente nunca se produjo. De hecho,
2: si, si vosotros veis las transcripciones de las conversaciones de la NASA, cuando dice ese one small, one small step for man, pues la A sale metida, entre paréntesis, la añade, entre paréntesis, para indicar que bueno, se dijo, pero no se transmitió. También es verdad, que también es una opinión personal, que un tipo como Neil eh, no tenía por qué mentir en esto. Pues me lo comí, me lo comí. Mm. Porque la frase cambia mucho el sentido, aunque todos entendemos lo que quiere decir, pero decir, bueno, es como redundante, ¿no? Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. El hombre y la humanidad vienen a ser como equivalentes, ¿no? En realidad es un pequeño paso para un humano, para, como tal paso es muy poquita cosa, para uno, pero para la humanidad es un salto gigantesco, ¿no? El caso es que ha habido... Una legión de, de, de técnicos analizando esas cintas sobre si se pudo perder el artículo, el, el A. Uh -huh. Y yo creo que la conclusión desde hace tres o cuatro años, después de que han redigitalizado todo y técnicos de sonido del más alto nivel, es que la A se dijo, según han comentado. E incluso
1: recurrieron a un análisis
2: de las formas de el habla de la zona de Ohio de donde era de donde era el bueno venir de, de Guapaconeta que es el nombre del pueblo que hay que decir Guapaconeta Ohio que queda muy bonito y entrevistaron a muchas personas de Guapaconeta para que dijeran esa frase a ver si arrastraban las as eh, y decían que sí que además tiene una manera de hablar que esas as en esa zona de Estados Unidos no son muy notorias ¿no? pero bueno el caso es que tiene también su misterio hasta, hasta la famosa A ¿no?
4: Ahora que hablamos de esto del, del alunizaje, aunque no tiene mucho que ver con el aspecto que estamos tratando, ¿no? pero se dice que que el módulo lunar eh, se recubrió de, con un, un tipo de plásticos, que era una mezcla de Capton, de un plástico que se llama Capton uh -huh. y otro que se llama dacron que esto lo, seguramente lo conoceremos todos más, que, lo, eh, que son plásticos que se fabrican, o no se sé, sintetizaban en la, en la compañía americana Dupont, uh -huh. y se dice que se recubrió, no sé... Cuánto de verdad tiene, ¿no? Pero se recubrió de ese material hecho por una compañía americana, porque resulta que como el tren de aterrizaje estaba hecho por una compañía canadiense, pues para que lo que tocase lo primero en la luna fuera algo americano, es algo estadounidense. Es
2: increíble, sí, sí.
4: Y no solo el tren bueno, de aterrizaje pues sí. canadiense, ¿no? Bueno, de todos modos, por dejarlo esto completo, a ver esto del recubrimiento dorado a, 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 con estos plásticos, eh, claro, tenía un objetivo, eh, o sea, era por la cuestión de la protección térmica. Uh -huh. O sea, que sí, bueno, decían que bueno, que una compañía americana fue la que lo hizo y, por lo tanto, tocó ya la Luna algo americano, pero bueno, la tenía una misión, claro, ese pero recubrimiento que, a... que era la protección térmica.
2: La, la primera cosa que tenía que hacer nuestro nada más pisar suelo lunar y constatar que el hombre había estado allí y ver que se podía seguir andando sin hundirse, por ejemplo, que era otra de las dudas que tenía, de los miedos. O sea, por eso también estaba en el protocolo me parece establecido que, que se bajase, pusiese el pie en lo que es la, el apoyo de, de las patas del módulo lunar y que volviese a subir otra vez por si se hundía o una cosa por el estilo. Y ese protocolo es que se hacía o se hizo en ese momento.
0: Estoy al pie de la escalera. Las patas del módulo lunar se han hundido unos centímetros en la superficie. La superficie es arenosa y parece muy fina según te vas acercando. Es casi como polvo.
2: Pues después tenía que coger una muestra de contingencia por si las cosas venían mal dadas o una palabra es decir, cógete una roca con una especie de de, de, de pala que llevaban de mano y tenían un bolsillo lateral en el, en el traje lunar para meterlo, en caso que tuvieran que volverse bueno, al menos nos traemos una piedra que cabe en un bolsillo, eso le llamaban la muestra de contingencia y Astron pues fascinado, porque como no, no va a ser humano, ante el paisaje lunar sigue andando y pasan Segundo, no sé si me entiendo, y no ha cogido la muestra de contingencia. Y le requieren desde tierra, hasta en un par de ocasiones, y también dicen que es una de las pocas veces en que Neil Armstrong contestó en mal tono. En mal tono sería más que nada el tono de voz, no, no la expresión en sí misma, pero como que le decía, bueno, ya lo sé, lo que tengo que hacer algo, algo por el estilo, les contesta, ¿no? ¿no? Pero dejarme que disfrute de este momento, ¿no?
0: Esta es la foto de Armstrong en la luna reflejado en el casco de Aldrin. Entonces es que los bueno,
4: geólogos debían estar muy pendientes de sí, las claro. muestras.
0: Hombre, evidentemente
2: era la, 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 el único pedazo de, 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 de observación directa que tenemos es traernos rocas de la Luna. Si eso fracasaba, pues la verdad es que no habríamos hecho muy bien las cosas, ¿no?
1: trabajos en la superficie lunar, siempre acude a la cabeza eh, qué pensaba Michael Collins, el solo orbitando en el módulo de mando ante la posibilidad de que hubiera que abortar la misión, de que no funcionaran los motores ah, de, uh -huh. del módulo lunar y tuviera que dejar a, solo.
3: a los
2: compañeros sí, sí. y volver solo. volver solo ese es el gran, el gran tormento que tenía Michael Collins y eso es indudable no en no pisar la luna, en no la soledad como dice él, ya sabéis que se le calificó en la prensa y en los medios de la época como el hombre más solo de la humanidad después de Adán queda muy bonito, muy literario pero es verdad que como decían ellos cuando dicen, bueno, allá abajo hay 4.000 o 5.000 millones de personas que fuéramos en ese momento en la Tierra, siguiendo este acontecimiento, dos más aquí arriba y uno al otro lado como que no se está enterando de nada, ¿no? que esto le está pillando por la cara oculta, como le pilló de hecho a, a Michael Collins y se entera
0: con unos minutos de, de retraso. ¿no? Empezaré contigo, Michael Collins. Mientras tus compañeros pasean por el mar de la tranquilidad, tú estarás solo. Serás el único miembro de la raza humana que estará totalmente aislado de la madre Tierra no sentirás una gran soledad.
2: Él sabía que esto iba a ser así, y respecto a la soledad, que evidentemente era enorme, y después, si, si es caso, podemos hablar de, de a qué fenómenos de, 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 ¿cómo se llama esto? de, de alucinaciones sensoriales ¿no? Tal, se enfrentaban, y el entrenamiento que habían tenido para ello, pero es verdad que eso él lo esto que hablábamos antes del buen talante de él, dice que, bueno, no, tenía una buena música, teníamos una especie de Wallman en la época para escuchar música, yo escuchaba la música que quería, tenía café caliente y podía hablar con tierra cada media hora, completada media órbita o lo que fuese, y bueno, no, no estaba nada solo, decía él, ¿no? pero es verdad que lo que siempre dijo es que, que le atormentaba la cabeza y además lo habría ejecutado de manera matemática como eran nuestras... Estos profesionales era tener que volver a la Tierra solo, en el caso de que hubiese un problema con el módulo de ascenso o que hubiese habido cualquier otro tipo de percance. Y dice que es algo para lo que lo había entrenado y que no sabe cómo lo hubiera afrontado, volver a la Tierra dejando a sus dos compañeros allí. Y bueno, pues la mayor alegría para él fue verlos aparecer por la escotilla de acoplamiento cuando los vi y a partir de ahí dije, bueno chicos, vámonos, vamos para casa. ¿no?
0: El 21 de julio, cuatro horas después de haber estado en la superficie lunar, Armstrong y Aldrin vuelven al módulo. Pasan la helada noche agazapados en el suelo. Mientras duermen, a cientos de kilómetros de allí, la sonda soviética no tripulada Luna 15 llega a la Luna. Adelantados por los americanos, los rusos deciden ser los primeros en traer muestras de roca lunar.
2: campos de fútbol poniendo en los estadios de béisbol han alunizado, tal, ese, ese es 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 que las imágenes de la gente tremendo. cuando cuando están
3: con la cuenta atrás y las imágenes del público desde en las calles viendo cómo se sí, 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 se sí, sí. pisa
0: oh. man on the moon
1: What?
3: <laughs> eh, y cómo llora la gente. La claro, verdad es que sí, no, no, es emocionante.
1: Simon se encuentra en Trafalgar Square junto a miles de personas que han visto en una enorme pantalla de televisión cómo el Apolo 11 se posaba en la luna.
0: Armstrong is on the Neil Armstrong, 38 year old American. Y
2: como eso lo cuenta muy bien Michael Collins en un documental, dice allá donde íbamos oíamos siempre We 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 Are, ¿no? o sea, somos los que hemos hemos hecho, todo era nosotros, nosotros, nosotros. Daba igual que estuvieses en China, en México o en España, ¿no? Pero no
3: hemos acabado. No me hemos acabado. Claro que tenemos no. que hablar todavía de cosas, tenemos que hablar de objetos. I hope you think the man is me.
2: Sí, a mí me apetece escuchar los objetos que hemos dejado. Que hemos dejado, vale. vale.
3: Pues parece ser, interrumpidme porque voy a más o menos eh, dividirlo en, en los aportes en algunos apólogos. Voy a hablar concretamente de cuatro. En principio creo que hay unos 100 sitios en la Luna con evidencia de actividad humana y allí hemos dejado en torno a 187 toneladas de cosas. Claro, dentro de estas toneladas están tres rovers lunares que ya pesan lo suyo. Están lo que llaman ALSEP, que son como eh, módulos de experimentos, ¿no? Apolo, Lunar, sí. Surface Experiment, mm -hmm. y banderas y cosas así. Pero a mí esto no es lo que más me, me llama la atención o lo que más me gusta comentar, sino que lo que me apetece comentar son otras cosas que tienen otro valor pues, sentimental y que hemos pensado, o que la humanidad ha pensado, o que alguien pensó que se tenía que quedar allí. Entonces, en el Apolo 11, por ejemplo, eh, Llevaron para allá tres cosas. Una de las cosas fue un contenedor de tela con, con medallas de, conmemorativas en honor a colegas rusos, a Gagarin y a Komarov, y a otro cosmonauta que murió en el 67. Esas medallas se han quedado allí en la Luna, en un, en un contenedor.
0: Está previsto dejar en la superficie de la Luna dos medallones en memoria de Yuri Gagarin y Vladimir Komarov. Y también... Una placa en memoria de la tripulación del Apolo 1.
3: En el Apolo 14, a todos nos llamó la atención, y creo que ya lo comentamos en otro, en otro episodio, lo de las pelotas de golf de Alan Shepard. Alan Separ eh, llevó de forma así un poco clandestina, unas C completamente, completamente, bueno, completamente clandestina. Fue reñido <ríe> no, por ello además. Y no verdad, el otro día lo estaba comentando esto con un compañero del instituto y claro, se sorprendió porque él no tenía ni idea. Dice, ¿cómo que es un, un compañero que es, juega al golf? ¿Cómo que hay una pelota de golf en la luna? Y digo, sí, sí, que sí, que, que la llevaron para allí en el Apolo 14 y que de hecho hay Do, un vídeo... Dos
2: en concreto. ¿no? Sí,
3: ah. dos, dos, exacto. Hice dos lanzamientos, hay un vídeo de un minuto más o menos... Eh, con los dos lanzamientos él lanza solo con una mano porque claro, con el, con el claro, traje espacial claro. tampoco puede lanzarlo de otra manera y da un golpe así muy... Muy particular con esa mano. El primer golpe creo que solo avanza unos 40 metros una o así. Vida, nada. Sí. Y luego la, el otro lanzamiento es de, bueno, ese sí que es más largo ya, hablando entre 180 o 300 metros. No sé si es la verdad. ¿Lo llevó, en, llevó las pelotas y de ya golf? Ya
2: sabes Sara, Sara que él bromeaba, porque ya era un gran aficionado al, al golf y creo que jugaba muy bien. Sí. Como esa pelota, evidentemente no se recupera y no hay imágenes, bueno, pues que si las hay pero que de puedan dar mm. idea exacta de lo que avanzó, hablando de la débil gravedad de una según él, de pronto, ¿cuánto crees tú que se alejaron? Es decir millas, millas y millas, y millas sí. <ríe> sí, es verdad, sí. Miles and miles. ¿verdad?
3: En el Apolo 15 dejaron eh, dos cosas que me han interesado bastante. Por un lado, una escultura que el tema este de llevar arte a la luna pues me parecía curioso ¿no? porque es de alguna manera unir dos mundos que son bellos, por un lado la ciencia, por otro lado el arte. Llevaron una escultura de unos 8,5 centímetros de aluminio eh, que se llama o que todo el mundo lo conoce como el astronauta caído. A nosotros nos interesa mucho el experimento de la pluma de halcón y el martillo, porque el martillo lo trajimos de vuelta pero la pluma de halcón se quedó allí. Claro, este es un experimento que ah, aquí sí que también se ve en YouTube con la voz original. Sí, de... sí, 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 esto sí. se explica perfectamente. Sí. Nombran como... a
2: Galileo. ¿verdad? Sí, 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 sí eso es...
3: como hablan de Galileo, el martillo, lo que pesa. Es un martillo de geólogo y, y una pluma de halcón. El martillo es de más o menos kilo kg y la pluma de halcón unos 30 gramos. los sostiene a 1,6 metros, mm -hmm. los deja caer y comprueba que caen justo a la vez como. Como Gary ya predijo, ¿no? Y él de, dice: de hecho, en... de hecho, te puede valer para las clases ese vídeo. Si no
4: faltas un tubo de claro, claro. sí, Newton sí, sí, sí. es... donde hagas el vacío y tal, pues te puede sí. servir.
1: Sí, es una pena que el vídeo que está disponible, no sé si vosotros tenéis uno de mayor calidad. No, eh, claro, lógicamente, calidad, sí, pues sí, vale, nada, tiene muy mala calidad. calidad sí, sí. Si te tienes que imaginar sí, los, pues otros, los píxeles, te tienes que imaginar el martillo.
3: Gracias a que un caballero llamado Galileo hizo un descubrimiento muy significativo sobre la caída de objetos en campos gravitatorios y qué mejor lugar para confirmar sus hallazgos que en la luna. Es un vídeo muy bonito, sí, que sí. Sí, sí. solo por el audio ya me desespera.
4: Sí, exactamente, sí, porque por la imagen pues lo que hablamos. Pero los alumnos aunque no
1: lo vean dicen, lo veo, lo veo.
4: Sí, Entonces, sí, está cayendo,
3: ¿eh? Luego ponemos a Brian Cox y le solucionamos. Exacto. Una vuelta a Bueno, pero todo esto de cuando pensamos en hablar de la luna y demás, en realidad yo, yo quise hablar de esto de los objetos porque a mí siempre me llamó la atención la foto que dejó Charles Duke eh, del Apolo 16 con su familia. Parece ser que bueno, es, esta foto sí que se encuentra también fácil porque es una foto que él bueno, metió en un plástico y ahí dejó con sus dos hijos que debían tener 7, 8 años y su mujer. Y es un poco un homenaje. en especial a su mujer y a, y a su familia, porque él vio de alguna manera todo lo que habían sufrido años previos. Por lo menos él contaba uh -huh. que, que habían sufrido mucho todo lo, lo que sí, conllevaba sí. su vida de astronauta entrenamientos, todo lo que había entregado y, y lo que había sufrido su familia por sus ausencias y demás. Él dejó esa foto eh, ...con su inscripción en la que ponía... ...esta es la familia del astronauta Charlie Duke... ...del planeta Tierra... ...que alunizó el 20 de abril de 1972. Y
0: 21 horas después del primer paso de Armstrong... ...comienza el retorno... ...y vuelve a reinar el suspense.
3: Podemos ir cerrando.
0: Tres horas y media para llegar a Columbia... 60 horas de viaje después.
3: Expresando cada uno de nosotros lo que creemos que supuso para toda la humanidad la llegada a la luna. Una explosión auténtica de creatividad y de curiosidad. Me parece un buen resumen, porque por un lado están los análisis que hemos, hacemos de las rocas, cómo conocemos mejor la historia de la Tierra, de la luna, cómo tenemos una visión nueva de la Tierra, cuando hemos pisado la luna, cómo nació todo ese espíritu ecologista y todo. Pero al final, al final, para mí el resumen más importante sí que es este. Es una explosión de creatividad y de curiosidad. No sé vosotros qué pensáis de qué supuso realmente para todos esta llegada a la luna. Pues hombre, a mí me
4: parece, por ejemplo, que supuso un, un hito y un avance enorme en lo científico y en lo tecnológico, pero sobre todo en lo histórico, quizás, ¿no? Eh, lo que pues antes comentaba Alberto, ¿no? De lo que supuso para la, para la humanidad, ¿no? La, la unidad eh, de, de la Tierra, ¿no? De todos en la Tierra, pues eso, llegando a la Luna, ¿no? En un hito sin precedentes. Me parece sobre todo un, un hito desde el punto de vista histórico, con todo lo que supuso de avance en ciencia y tecnología, ¿no? Que propició el. El, el intentar bueno lograr el
2: objetivo. Hemos hablado mucho de la importancia de... No, de la importancia, de la trascendencia que tiene como especie para el ser humano la llegada a la Luna. ¿no? Y bueno de manera magistral, y para mí sería el cierre perfecto por mi parte, es eh, la reflexión que hace Carl Sagan, ¿no? como ¿no? siempre pues dejando las cosas en su sitio acerca de, de lo que supuso el programa espacial. ¿no? Y dice, sea cual fuera la razón que puso en marcha el programa Apolo y con independencia de lo comprometido que se hallara con el nacionalismo de la guerra fría y con los instrumentos de la muerte el ineludible reconocimiento de la unidad y fragilidad de la tierra constituye su claro y luminoso dividendo el inesperado regalo final del Apolo Pues claro, claro que sí, o sea, es el regalo del Apolo fue ese sentimiento de unidad y fragilidad que, que algunos que nos hemos criado escuchando y leyendo a Sagan, pues lo hemos hecho nuestro. ¿no? Yo, he de ser sincero, un pensamiento muy, muy parecido expresaba en un proyecto personal que tuve la suerte de desarrollarlo, una de las personas que estáis aquí, que fue el proyecto Yuri, ¿no? pero en la reflexión final hablaba un poco de, del sentimiento un poco de unidad respecto al planeta y eso que nosotros no estamos aquí ni mucho menos para hacernos propaganda, pero nos habíamos elevado 21.000 ridículos metros frente a los 384.000 kilómetros que, que se marchó el Apolo 11. ¿no? Y, y aún así, ¿verdad, Teníamos nuestra propia sensación... Pues ahora sí que vamos a ser exagerar sí. no como ellos, esto es justo lo que no hizo el programa por bueno, nosotros sí vamos a exagerar hasta cierta sensación de trascendencia cuando había las imágenes que habían grabado tus aparatos desde la estratosfera ¿no? y el caso del Apolo pues está clarísimo o sea, ese sentimiento de unidad de la especie humana fue eh, indiscutible indiscutible y viniendo de un periodo que era pues, pues lo que hablábamos también en el primer episodio ¿no? dejando un, un año 68 tremendo, donde parecía que toda esperanza estaba perdida para la humanidad y que además todo se encaminaba pues, hacia un fatal eh, conflicto de dimensiones planetarias, nuclear, etcétera. Pues desde luego que esto fue una luz, una luz que, que nos ilumina hasta el punto de que, que nos sienta aquí a, a seis personas a, a reflexionar sobre ello.
1: Quizás la carrera espacial y el viaje a la luna sean un subproducto de la guerra fría y de la idea de imperio. Más allá de los obsequios del Apolo y de la apariencia de unidad, parece que estos proyectos tienen un aire de obra inacabada, de templo abandonado. Hay una razón que explica la atracción que ejercen los viajes espaciales sobre los humanos, en especial sobre aquellos que nos encontramos en los alrededores de las ciencias. Al igual que Federico García Lorca dijo que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace carne, las misiones a la luna son las ecuaciones que salen de la pizarra y se hacen viaje. Un honor haber conversado junto a Sara Alonso, Cobadonga Gutiérrez y Alberto Aguayo. Colaboran en el guión y la edición Ana Durán, Gema Quintana y el que os habla David Ríoseras. Todos los miembros del equipo de Horror Vacui somos docentes en institutos públicos. Si hay alguien al otro lado, volveremos.